0: Meine Mutter lutscht in der Hölle. Der hat jetzt oh nee. Bestell meiner Mutter einen schönen <lacht> Gruß, als ein Birne wegballert. Das ist halt echt schon ziemlich witzig. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Boelberg.
1: welt hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder euer liebster Film- und Serien-Podcast, Steven Spollberg mit mir, Steven. Und auf der anderen Seite, da darf ich begrüßen den lieben, den einzigartigen, den absolut attraktiven, Adonis-Körper geformten mega Berg.
0: <lacht> Vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Ich grüße dich auch, Steven.
1: Ja, gerne, gerne. Denn äh, wir haben ja nicht nur dich hier als völlig außergewöhnlichen Typen, wir haben auch eine außergewöhnliche Folge, denn wir dachten uns einfach, Jo, also beste Beinmomente, warum dann nicht auch die besten Armmomente? Wurde sogar eingefordert von einer unserer Hörerinnen und einer. Dazu auch noch Freundin von meiner Frau und zwar der lieben Mika, die möchte ich an dieser Stelle grüßen. Danke für diese tolle Idee. Ich habe es als Gag an Berg weitergeleitet und er sagte, jo,
0: machen wir. Ähm, das Witzige war ja, ich habe nur gesagt, jo, machen wir, weil wir, wie wir das jedes Mal machen, ein, maximal zwei Tage, bevor wir aufzeichnen, überlegen wir so, oh, was macht man eigentlich so als, als zweite Folge für einen Donnerstag, hm, keine Ahnung, äh, ähm, ja, weiß ich nicht, müssten eigentlich hier, äh, die zehn machen, was macht man da, und du so als Scherz halt, ähm, ja, machen wir doch die Armmomente, und dann sind wir irgendwie vom Thema abgekommen, und dann dachte ich mir, dann einen Tag vorher, ähm, Scheiße, wir haben gar nicht nochmal drüber geredet. Jetzt müssen wir es nehmen. Ja, und haben wir dann einfach gemacht. Wir haben ja. es getan. Das zementiert natürlich doch so ein bisschen unsere Eigenschaft als Unterhaltungspodcast, würde ich sagen. Dazu dient es sehr, sehr hervorragend.
1: Ja, und vor allem fand ich es gar nicht so schwierig, wie ich erst dachte. Natürlich ist das mit Beinen etwas einfacher, weil wenn Beine irgendwo äh, vorkommen, also Natürlich sind Beine immer da, weil äh, darauf geht man ja. Aber <lacht> dass da irgendwas Besonderes mit passiert, das ist natürlich dann schon irgendwie ein bisschen spezieller als mit Armen, weil mit den Armen macht man so viel. Die, machen, also die, die stehen mehr im Fokus als Beine. Ne? Also wenn Beine im Fokus sind, dann bleibt das hängen. Aber bei Armen, dachte ich so im ersten Moment, ist das schwieriger. Aber mir sind dann auch tatsächlich ein paar ganz äh, coole Dinge eingefallen. Denn ich habe schon versucht auch Filme zu finden, wo die Arme wirklich entweder eine richtig prägende, also eine Mittelpunktszene haben, wo es wirklich dann um den Arm oder oder die Hand oder wie auch immer geht, oder teilweise sind es bei mir Filme, die im Grunde genommen ein ganz, ein ganzer Armmoment sind, also der ganze Film
0: durch, sozusagen. Das Wie war das bei dir? Ja, ist mir auf jeden Fall schwer gefallen, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen im Gedächtnis gekramt, bin so ein paar Filme durchgegangen, die ich so gesehen habe und habe versucht, so auch so Sachen rauszufinden, wo irgendwie ein Arm oder, oder vielleicht maximal auch eine Hand eine Rolle spielt und wo wirklich die Aufmerksamkeit da so komplett drauf gelenkt ist und wo es halt ohne das keinen Sinn mehr macht. Und das ist mir ein bisschen schwer gefallen, ich habe aber trotzdem Kandidaten rausgefunden, ich habe jetzt nicht allzu viele in Reserve, also ich habe sechs insgesamt und bin aber mit denen auch sehr zufrieden, muss ich sagen und bin einfach sehr gespannt, was bei dir kommt, weil ich glaube, bei dir kommt einiges, womit ich gar nicht rechne.
1: Na ja, vor allem wirst du mit Platz fünf äh, bei mir überhaupt nicht rechnen können, weil das ist sozusagen das das aller aller äußerste und abwegigste und völlig völligste Strecken der Regel, was hier machbar ist, glaube ich.
0: Okay. <lacht> soll ich soll ich damit einfach mal beginnen? Äh, das ist doch eine gute Idee. Dann sind wir bei den schönsten Armmomenten Platz fünf von unserem lieben Steven.
1: Es ist so ein kleiner Mini-Spoiler für den Film. Also, wer gleich den Titel hört, der kann den Platz überspringen. Wobei, wenn man den Titel gehört hat, kann man sich vielleicht auch schon schlussfolgern, was passieren könnte. Aber ähm, ich, ich glaube, bei dem Film ist das auch nicht ganz so schlimm. Und zwar habe ich gewählt: mein Lehrer der Krake. Okay. <lacht> okay. Das denn ist wenn man jetzt mal gut, ganz das es ist jetzt natürlich nicht ein Arm im Sinne eines menschlichen Arms, es ist natürlich ein Tentakel. Aber wie viele vielleicht wissen, ist es ja so, wenn eine Krake einen Tentakel verliert, dann ist das tatsächlich so, dass der wieder nachwachsen kann und das wird hier sehr dramatisch in einer Dokumentation halt eingefangen. Also es geht ja darum, dass sich der Protagonist mit einer Krake anfreundet und er versucht das Ganze möglichst eingriffsfrei zu gestalten und um eher so eine Art dokumentarischen Eingriff vorzunehmen, wobei er wie gesagt auch ein bisschen Kontakt schon mit der Krake aufnimmt, aber wenn es dann um den Kampf mit Fressfeinden geht, da mischt er sich nicht ein und es ist halt so, dass ein Hai die, die die protagonistische Krake verletzt und einen Tentakel abtrennt und er sie dann halt beobachtet und das Ganze halt so ein bisschen dramatisch ist, weil man nicht so genau weiß, ob sie es schafft oder nicht und naja, letzten Endes wächst der Tentakel halt nach und das ist natürlich ein sehr schöner Moment, dass dieser Arm Schrickstrich, Tentakel ist
0: dann doch wieder schafft, ins Leben zu treten. Äh, wunderschöner Platz ist natürlich kein menschlicher Arm, hat keiner mit gerechnet. Es ähm, ist sehr ja schön, dass das hier eingebaut ist und es schlägt, also eine perfektere Brücke zu meinem Platz Nummer 5, kannst du halt <lacht> einfach nicht schlagen. Okay, Na, dann mach doch direkt weiter. Ja, äh, diese Szene ist natürlich nicht das erste Mal, dass sie in diesem Podcast vorkommt. Ich habe sie schon einmal beschrieben und ich werde es gerne wieder tun, denn es ist die Auftaktszene von High Alarm am Müggelsee. <lacht> natürlich. <lacht> den du leider immer noch nicht gesehen hast, ich packen dir irgendwann mal auf die auf die Zuschauerliste, die einen Film für dich wählen müssen. Und ganz ehrlich, Leute, ihr müsst diesen Film für Steven auswählen. Ich muss dazu einfach zwei völlig unbekannte packen, damit es auch wirklich der wird. Ähm, Hi Alarma Mückelsee, deutsche Komödie, ähm, wahnsinnig cool besetzt, ist äh, geschrieben von Leander Hausmann, Sven Regner, und äh, es geht eben um den Mückelsee in Berlin und, oder am Stadtrand von Berlin, Entschuldigung. Ähm, und dort ist die Auftaktszene des Films, das der Bademeister gespielt von Michael Quistek, Gott hab ihn selig, ins Wasser rein wartet. es ist noch so leichter Nebel, es ist äh, ruhig und er geht im Strandbad so ein bisschen rein, wartet ins niedrige Wasser, steckt den Arm in das Wasser hinein, um die Temperatur zu erfüllen, auf einmal nimmt er den Arm raus und er hat keinen kein Unterarm mehr, sondern nur noch einen blutspritzenden Stumpel <lacht> <lacht> und ist völlig unbeeindruckt, beeindruckt und schaut diesen Stumpel an, der Blut spritzt und meint so, wat'n Dütte. <lacht> ich liebe diese Szene und es ist tatsächlich wirklich die Szene die, die, Streu vom Weizen trennt, die Spreu vom Weizen trennt denn wenn du da nicht lachen kannst dann ist der Rest des Films wahrscheinlich nichts für dich aber wenn du das schon cool findest dann wird es ab dem Zeitpunkt äh, nicht mehr besser und nicht mehr schlechter das ist genau das Niveau des Films großartige Szene, Hi Allah Mückelsee, Mis Michael Quistik wird da auch mal abgebissen
1: ja das ist irgendwie so ein Film den will eigentlich will ich den sehen, aber irgendwo auch nicht. Aber eigentlich will ich ihn sehen. Eigentlich will ich ihn sehen.
0: Ja, du hast im Grunde den perfekten Zeitpunkt verpasst, als wir damals die Motto-Party gemacht haben, die High-Alarm-Motto-Party. Da haben wir alles richtig gemacht, äh, unser Kumpel Felix und ich. Wir haben die Menschen in die richtige Stimmung versetzt, um diesen Film gut zu finden. Und Leute, die, wenn du denen den Film einfach in die Hand gedrückt hättest und gesagt hättest, guck dir den mal an, die hätten ihn alle scheiße gefunden. Aber jeder, der da war, fand es cool, weil das Erlebnis rundrum und der Film dann dazu einfach perfekt war rundrum Und deswegen hast du diese Gelegenheit leider verpasst und ich kann das, denke ich mal, für dich alleine nicht reproduzieren.
1: Ja, diese Chance wird sich nie wieder ergeben. Die ist vorbei. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance gewesen. Und ich habe sie verpasst. Aber so ist das Leben. Ich werde aber äh, damit trotzdem über die Runden kommen. Mit dem Gedanken, an diesem spektakulären äh, Filmerlebnis nicht teilgehabt haben zu
0: können. Ich werde es schaffen. Ja, ich, ich gebe dir ganz viel Kraft dafür, das war mein Platz Nummer 5 und ich bin gespannt, was uns auf deinem Platz Nummer 4 erwartet. Ja, Platz Nummer 4 ist ein Film, bei dem ich sogar vermute, dass du
1: noch nie was davon gehört hast und äh, gar nicht wusstest, dass er in der Vita von Arnold Schwarzenegger vorkommt. Äh, wenn doch, bin ich äh, natürlich äh, umso überraschter. Und in dem Fall handelt es sich tatsächlich nur um eine einzige Szene. Und ähm, das ist wirklich ein... ein Typischer 90er-Jahre-Over-the-Top-Action-Film mit dem Namen Eraser.
0: Der Name sagt mir zumindest was.
1: Ja, also schon alleine die Inhaltsangabe. Ähm, ein US-Marshal mit dem Namen Kruger muss die Mitarbeiterin eines Rüstungskonzerns beschützen, da sie prekäre Informationen veröffentlichen will. Und natürlich ist Arnold Schwarzenegger der äh, US-Marshal. Und äh, ich kann mich... Ähm, Bezüglich dieses Films nur an zwei Szenen erinnern. Das ist schon ewig, her, dass ich ihn gesehen habe, weil wie gesagt, 96 ist da er damals erschienen. Es gibt zum einen diese völlige Over-the-Top-Action-Sequenz zum Schluss, wo er mit so zwei, ich weiß nicht, was das für Waffen waren, so Laser-Plasma-Maschinengewehre, so links und rechts eins in der Hand und der ballert halt einfach alles weg halt mega geil, over the top, also richtig sowas, was man an äh, in heutigen Actionfilmen irgendwie vermisst, so dieses völlig Absurde eigentlich, richtig geil. Und dann gab es halt eine Szene, wo die besagte ähm, Mitarbeiterin dieses Rüstungskonzerns gerade auf der Flucht ist vor ihren Verfolgern und sie flüchtet sich in einen Zoo und äh, äh, schließt sich dort in in dem in so einem Haus ein, wo auch das Terrarium von Alligatoren ist. Und äh, in letzter Sekunde kommt dann us marschall Kruger dort reingesprungen mit einem Hechtsprung und schießt dabei. Also so richtig, wie man das aus so geilen <lacht> Actionfilmen halt kennt. Und ähm, schützen sich da halt hinter so einem hinter so einem, was weiß ich, hinter so einer Wand, hinter so einer äh, kleinen. Und er kommt dann auf die Idee, als äh, diese Verfolger immer näher kommen, das Terrarium dieser Alligatoren zu zerschießen. Und dann kommt es zu der besagten Sequenz, wo der Arm auch drin vorkommt oder beziehungsweise dann irgendwann nicht mehr vorkommt, denn ein Alligator äh, beißt halt einen dieser Verfolger sozusagen in den, in den, in den Rumpf und schleudert ihn so durch den Raum und dann kommt ein zweiter Alli Alligator und nimmt den Arm und reißt ihn halt einfach komplett von der Schulter ab. Und <lacht> das klingt jetzt halt völlig over the top und völlig gaga und es sieht natürlich für 96 auch für heutige Verhältnisse recht schlecht aus, aber irgendwie auch ganz gut für, wie gesagt, für damalige Verhältnisse. Und das ist so eine Szene, die ist jetzt vielleicht gar nicht so mega speziell oder besonders, aber die ist mir einfach so im Kopf geblieben. Vor allem, weil ich damals natürlich auch viel zu jung war, den den zu sehen. Natürlich. Und das, ich gucke sie äh, mir äh, übrigens gerade parallel an. <lacht> also, sehr gut. Sehr gut. Ja ja. Und äh,
0: wirklich. Ne <lacht> das <ist> geil. <lacht> Entschuldigung. Bist, bist du gerade da angelangt, ja, was passiert? Ja, absolut ist Absolut. auch nicht mit wenig Blut muss man dazu sagen nee, nee. also ist, wir ist können eigentlich bei dieser Folge ebenso wie bei den beiden Momenten durchaus die Triggerwarnung an den Anfang setzen es geht blutig zu es geht blutig zu ja. also wie gesagt ich finde eine wirklich äh, belustigende
1: äh, Arm Szene und ein äh, dazu noch ein Tipp für einen 90er Jahre Actionfilm der irgendwie in Vergessenheit geraten ist aber tatsächlich gerade für Ani Fans wahrscheinlich sowieso bekannt aber ähm, Eraser, guckt ihn euch an.
0: Guter ja. Film. Wie gesagt, das äh, haben wir ja gehört. Das kann durchaus auch für manche Leute in ihrer Jugend ein Kriterium gewesen sein, dass man Filme anguckt, weil da Arnold Schwarzenegger mitspielt. Ja. Das war das Auswahlkriterium. <lacht> Und es gibt schlechtere. Auf jeden Fall. Was hast du auf Platz 4? Ähm, auch richtig gut. Ähm wahrscheinlich einige von euch da draußen haben ebenso daran gedacht, äh, in diesem Film kommen durchaus ein paar Szenen mit eben jenem Arm vor, und zwar handelt es sich um Scary Movie 2. <lacht> natürlich. Oh, oh, ja, stimmt. <lacht> Zum einen, äh, also Nein, meine Keime, der, Deine Keime, meine Keime, genau. <lacht> der Butler in diesem Herrenhaus, in dem die da sich alle zusammenfinden, in diesem Film, gespielt von, heißt das Sam Elliott, Sam, Elliot heißt er mit Nachnamen auf jeden Fall, ich bin mir jetzt beim Vornamen nicht sicher, aber er spielt hier den Butler Hansen, der so ein bisschen ekelhaft und bucklig ist, Warzen und Pickel im Gesicht und er hat eine sehr verkrüppelte Hand, die so T-Rex-mäßig von seinem Körper absteht. Das ist eine starke Hand. Er wird auch nicht müde, <lacht> das zu betonen. Und äh, da er so eine widerwärtige Erscheinung ist, gibt es natürlich genug Szenen, die darauf abziehen, dass alle sich vor ihm ekeln. Und äh, da gibt es natürlich auch die Essenszene. Ähm. <lacht> wie <lacht> er da verschiedene Sachen, so Kartoffelmus und sowas serviert und dann äh, irgendwie die anderen anfangen am Tisch so miteinander Scherze zu machen mit meine Keime, meine Keime und so einen Finger reinstecken und er dann meine Keime, also seine ganze <lacht> ekelhafte Krüppelhand da in diesen, <lacht> in diesen Kartoffelmus reinstopft. Ähm, das natürlich und äh, die Szene, wie äh, der eine Typ, der sonst im Rollstuhl sitzt dann da an der Tür... Äh, überraschend unpolitisch, äh, politisch unkorrekter Humor. Ähm, der Typ am Fenster hängt und äh, seine einzige Chance ist, dass er ihn nach oben zieht und er aber nach seiner normalen Hand greifen will und er dann meint: Nein, nimm eine starke Hand, der halt einfach nicht <lacht> danach greifen möchte und dann lieber in den Tod stürzt. Zu Recht, zu Recht. Ich hätte diese eklige Hand auch nicht gegriffen. Muss ich jetzt auch mal so ganz ehrlich sagen? Nee, definitiv nicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr legendär. Also ich glaube, Leute unserer Generation, wenn du da sagst, meine Keime, haben die sofort diesen Film vor Augen, was durchaus eine Leistung ist. Ich muss aber einschränkend sagen, ansonsten ist in dem Film tatsächlich nicht viel Gutes
1: dran, finde ich. Also ich finde den echt ziemlich unterirdisch so ansonsten.
0: Ja... Ich, ich glaube, du findest ihn ein bisschen besser als ich, auf jeden Fall. Ich, ja, irgendwie habe ich den Film zu einer Zeit kennengelernt, wo, wo ich eigentlich voll in der Phase war, wo ich das cool fand und lustig fand. Und da habe ich den unzählige Male gesehen. Und ja, es gibt schon so ganz coole Anleihen. Also auch so, so die Sachen, die parodiert worden sind in diesem Film. Da waren auch einige dabei, die ich halt cool fand irgendwie. Wie gesagt, das Geisterschloss fand ich damals echt cool und ich fand auch, äh, Dreiecke für Charlie, den, die Verfilmung ziemlich cool, die da auch parodiert wird. Es sind ja auch noch zig andere Sachen mit dabei und ich finde halt auch die Schauspieler irgendwie sehr witzig, die in dem Film da so vorkommen. Also Tim Curry ist halt schon echt cool als dieser widerwärtige Professor-Typ, der da die ganzen Weiber auch angrabbelt und so. Das ist schon ziemlich over the top und sehr im Gedächtnis geblieben ist mir auch die, Sozusagen, eigentlich war es fast gar keine richtige Parodie, weil es ähnlich cool war, wie die diese Basketballwerbung danach machen, die da sehr populär war zu der Zeit. Oh,
1: da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Da,
0: wo die, wo die, ähm, in der Werbung war so, dass die Basketballspieler sozusagen immer nur im Spotlight waren, im Schatten, also rundherum schwarz und die waren dann im Spotlight und haben den Ball so, so Tricks gemacht und den immer aus dem Bild rausgeworfen und der Nächste, der im Bild war, hat ihn dann gefangen. Und, und mhm. hat dann wieder Sachen damit gemacht und das machen die in dem Film ja dann auch. Und da ist halt dieser Typ mit dem Rollstuhl, der dann Headspin mit Rollstuhl und so macht, das ist völlig gaga over the top. Aber das sind so Szenen, die finde ich halt echt cool irgendwie. Und auch, wie gesagt, der Butler Hansen, der hat durchaus witzige Szenen mit dabei. Äh, auch auch wie die eine dann äh, von, von, von dem Geist des Hauses genagelt wird, ist auch irgendwie ziemlich witzig. Ja, und auch recht aufwendig gedreht für so für so einen Film der so so ein spoof Movie also da gibt's schon ein paar Sachen die ich irgendwie witzig finde ich, ich finde es halt auch total
1: kommen. ich finde total spannend dass James Woods hier auch mit einer der Hauptrollen gespielt hat ja
0: stimmt der Anfang des Films ist mega geil wo die wo den Exorzisten verarschen Stimmt, ja. auch super lustig Hatte ich letztens auch mit irgendeiner Zuhörerin von uns ein kurzes Gespräch drüber dass wir das mega abfeiern weil ich hatte ja als Piktogramm-Rätsel den Exorzisten und, mhm. und da hatte eine halt drunter geschrieben Könnte aber auch Scary Movie 2 sein und Da haben wir uns drüber unterhalten, dass wir den auch ziemlich witzig finden <lacht> Ja stimmt, <lacht> gerade die Auftaktszene ist schon echt gut wo die und ich Exorzisten seh auch, verarschen Ich, ich
1: lese ja auch noch, dass Tim Curry auch noch mitgespielt das hat Das habe ich doch
0: gerade gesagt Tatsächlich? Ja, habe ich von gesprochen, also mir wir nicht zugehört.
1: Ah, Steven, Mann,
0: Abgründe ja, tun sich auf.
1: Weil weil ich hier äh, gleichzeitig über den Cast gelesen
0: habe. Ich kann doch nicht zwei Sachen gleichzeitig. Das funktioniert einfach nicht. Es ist absolut verständlich. Aber ich finde das halt so geil in dieser Anfangsszene, wo es um Exorzisten geht und und dann so diese typischen Szenen kommen, die natürlich auch im Originalfilm kommen, wie die dann halt wirklich so obszön diesen Priester beleidigt und dann halt bei Scary Movie dann so Deine Mutter lutscht in der Hölle. Und er dann so, oh nee. Bestell meiner Mutter einen schönen Gruß. Und dann halt so eine Birne wegballert. Das ist halt echt schon... Ziemlich witzig. Finde ich oh gut. Sollte ich
1: mal wieder gucken. ah Sehr gut. Ah, ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht,
0: muss ich sagen. Aber du traust dich bestimmt uns deinen Platz Nummer 3 mitzuteilen.
1: Äh, vielleicht. Wenn du mir 50 Fantastilliarden auf mein Konto in den Cayman Islands überweist. Lässt sich machen. Äh, mein Platz Nummer 3 ist ein Endkampf aus einem Actionfilm. Ich glaube, ich habe über die Szene irgendwann schon mal gesprochen. Und zwar ist es äh, der Kampf zwischen... Ähm, ah, zwischen. Ja, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Es ist natürlich auf der einen Seite Steven Seagal... Und auf der anderen Seite haben wir bei Alarmstufe Rot, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich bin gut vorbereitet, ihr merkt das?
0: Absolut, ich bin begeistert.
1: Alarmstufe schreibt man zusammen. Ah, okay, wusste ich noch nicht. Ähm, jetzt <lacht> Tommy Lee Jones. So. <lacht> Gut, dass du Deutschlehrer bist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Tommy Lee Jones kämpft gegen Steven Seagal hier im äh, Endkampf. Und zwar ist es ein Messerkampf. Und ich muss sagen, dass ich äh, so eine Art von Kampf selten, und ich weiß gar nicht, also ad hoc fällt mir kein anderer Film ein, wo ähnlich gekämpft äh, wird, hat gesehen habe. Weil die, die Messer nicht äh, praktisch mit der Klinge nach oben halten, sondern mit der Klinge nach unten. ja. Und, und dann halt gegeneinander kämpfen. und ja, das die ist halt gleich ein
0: bisschen cooler, wie wenn du die Waffe beim Schießen so seitlich hältst. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ist so. Das ist, das ist wirklich richtig geil, wie die da äh, gegeneinander äh, kämpfen. Und ähm, das ist natürlich so eine Art von, von Messerkampf, wie gesagt, die ich nicht so oft gesehen habe. Und das wurde ja geil inszeniert. Und ähm, das wird ja nun mal mit der Hand, mit dem Arm gemacht. Und deshalb ist das für mich ein richtig guter Armmoment, weil auch, wie ich finde, Alarmstufe Rot insgesamt dieses diese diese Art von einer gegen alle natürlich bis aufs Äußerste ausreizt und das ja schon fast überreizt so mit dieser Frage, was ist das für ein Typ, wo die Bösen dann halt mitbekommen, dass, dass da einer ist, der alle irgendwie platt macht und dann sagt einer so, das ist der Koch, wie, das ist der Koch und so, weil er halt nur der Koch auf diesem U-Boot ist und das ist natürlich im Grunde genommen auch völlig over the top und auch dieser Endkampf ist ein bisschen bisschen äh, absurd, aber halt geil und deshalb äh, muss ich den hier mit reinnehmen, weil ich diesen Film auch mag. Wieder so ein Ding, das ist halt ein, ein Film, der halt ja aus der Zeit heraus für mich halt eine, eine wichtige Rolle spielt und ja, Alarmstufe Rot mit Steven Seagal und Tommy Lee Jones
0: auf Platz 3. Ja, während diese Folge ausgestrahlt wird, Läuft ja quasi das Voting zu meinem äh, Film, den ich durch die Community mir auswählen lasse, den ich gucken muss und da ist ja Alarmstufe Rot dabei. Mal sehen, ob er es wird. Ich drücke die Daumen, denn äh, ich würde mir sehr wünschen, wenn ja. das Witz, er es wird. Ich kann jetzt auch die absolut witzige Brücke widerschlagen. Ähm, es geht und? ja auch um Alarmstufe Rot, gibt es ja auch äh, eine, eine Spielereihe mit Command and Conquer. Da gibt es ja Command Conquer Alarmstufe ja, Rot. Ja, und da, gibt's, ja, ja. da haben die ja auch immer so ein bisschen mit sehr, sehr viel Augenzwinkern und Humor so so Cutscenes mit echten Schauspielern reingedreht, wo dann irgendwelche völlig klischeebehafteten äh, kalter Kriegsszenen danach gemacht wurden. Und äh, in Alarmstufe Rot 3 bei Command Conquer ist Tim Curry der Sowjettyp.
1: <lacht>
0: Echt? Ja, aber <warte> Scheiß. <lacht> ist ist ziemlich witzig. Ja
1: krass dass sie damals äh, halt so einen Schauspieler dafür rangeholt haben war wahrscheinlich auch nicht ganz
0: günstig ja ist völlig verrückt und das ist die tradition hat sich glaube ich auch fortgesetzt es waren immer mal relativ bekannte Schauspieler die da in diesen cutscenes auch mal mitgemacht haben mhm. sehr aber schön aber
1: generell <lacht> aber generell dass man so so Schauspieler für cutscenes in spielen also mit so richtige szenen das hat sich nicht so wirklich
0: durchgesetzt oder nee kam natürlich aber wahrscheinlich auch so ein bisschen mit diesen mit diesen Motion Capturing Möglichkeiten und dann hat man ja gut und gerne mal dann wirklich Schauspieler schon als Spielfiguren genommen. Siehe äh, Norman Reeds äh, bei dem Spiel, dessen Titel ich vergessen habe, jetzt unlängst von Hideo Kojima. Ja, äh, habe ich Death Stranding. Äh, ja. Und auch damals Willem the Foe. Mm, Willem. the Foe! Willem und ähm, Elliot Page, die in ja. Beyond Two Worlds, hieß das so? War es nicht, nicht irgendwas mit Souls? Beyond Two Souls, kann auch sein. Auf jeden Fall irgendwas ja. mit Beyond. <lacht> so das sind auch tatsächlich die
1: beiden Spiele, die mir auch ins Gedächtnis gekommen sind. Ja. Sind glaube ich so, so mit die... Mit die größten Vertreter.
0: Ja, jetzt unlängst ist es mir nur aufgefallen, dass Giancarlo Esposito wohl auch eine Rolle übernimmt in irgendeinem Far Cry.
1: In mhm. einem aktuellen. Ja, das
0: passt auf jeden Fall, ja. Kann ich mir gut ja. vorstellen. Und ich glaube, aber das ist jetzt wirklich ganz gefährliches Halbwissen, ich glaube, der Hauptdarsteller aus... Sons of Anarchy, wie heißt er, Charlie Hunman. Mhm. Auch bei irgend so einem Ego-Shooter, Call of Duty oder sowas, bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Ich meine aber, den da auch irgendwo mal gesehen zu haben. Also, das wird ab und an mal gemacht. Aber sonst gebe ich dir recht zu so diesen richtigen Cutscenes mit echten Schauspielern. Das ist wenig verbreitet.
1: Gehen wir mal weiter zu deinem Platz. Was hast du denn auf Platz Nummer sind wir denn? Drei. Drei. Äh,
0: tatsächlich was, was mir schon eingefallen ist, als wir die äh, Beinmomente gemacht haben, weil ich mir da, da, da schon dachte, oh hätten wir die Armmomente gemacht, wüsste ich jetzt was. Jetzt kann ich springen. Und zwar ja. ist im Prinzip der ganze Film ein einziger Armmoment. Es geht natürlich <lacht> um 127 Hours. Ah, okay, ja, klar. Mm -hmm. äh, der Film auf wahren Begebenheiten beruhend äh, unfassbare Geschichte von äh, dem ja Extremsportler, der äh, alleine mit Mountainbike irgendwo da in der Wüste unterwegs war und dann in eine Felsspalte gestürzt ist, dabei einen Stein mitgerissen hat. Also ein Stein ist gut, ein riesen Felsbrocken. Und der Felsbrocken und sein Fall so blöd zusammen, zueinander gekommen sind, dass sein rechter Arm zwischen Stein und Felsband ja, eingeklemmt war. Und er dort 127 Stunden verbracht hat, bis er sich letzten Endes, ja, klar Spoiler, den Arm abschneidet, selbst um zu überleben. Und ich weiß noch damals, fand ich, ich kannte die Geschichte, bevor es diesen Film gab. Und fand das halt damals schon echt krass und habe das so, so, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich das für einen urbanen Mythos gehalten. So. Und dann mhm. äh, habe ich das mitgekriegt, dass die Geschichte wirklich stattgefunden hat. Und dann kam dieser Film mit James Franco in der Hauptrolle. Und dann da war ich skeptisch, weil ich mir dachte, pff, was ist denn bei dem Film erzählen? Groß? Also, der ist dann halt in der Felsspalte und klemmt fest, bis er sich irgendwann einen Arm abschneidet. Wie mhm. machst du das? Und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht wird dieser Film halt mit ganz vielen äh, total gefühlsduseligen, schlechten Flashbacks untermalt. Und äh, das war aber auch nicht der Fall. Es ist halt echt guter, unterhaltsamer Film geworden. Und James Franco macht das in dieser Einmannshow echt gut. Also ich habe den Film gesehen und ich fand ihn auch richtig gut. Und ich glaube, das ist jetzt
1: so lange her, dass ich so viel von dem Film vergessen habe, dass ich einen Rewatch auf jeden Fall wieder machen könnte.
0: Ja, äh, gebe ich dir vollkommen recht, ist bei mir auch ähnlich lange her, ich habe ihn damals auch ja relativ kurz nachdem er rauskam gesehen, also ich glaube mal spätestens 2012 wäre ich den gesehen haben und muss sagen, äh, wirklich sehenswert, ist auch witzig, ist ja von Danny Boyle und äh, bei dem Mann haben wir hm. ja schon mal berichtet, dass der ja einfach praktisch schon alles verfilmt hat. Also Danny Boyle, einer der krassesten Chamäleons der Filmgeschichte, der hat ja wirklich von solchen Biopics über Slumdog Millionär, 28 Days Later, wie hieß der andere, Sunshine, als völliger mhm. Science-Fiction-Film, ja, schon haufenweise Zeug gemacht und er hat auch die Oli Eröffnung der Olympischen Spiele in London auch inszeniert, auch krass. <lacht>
1: Ja, also also viel mehr kann man als Regisseur wahrscheinlich nicht mehr auf seine Vita packen.
0: Nee. Guter Typ, äh, guter Film, 127 Hours. Falls ihr da mal äh, den noch nicht gesehen habt, durchaus eine Empfehlung wert, wie gesagt. Sehr spannend gemacht. Und äh, welchen arm soll ich jetzt rausstellen? Das ist jetzt die Frage. Natürlich ist äh, dramatisch sehr gut inszeniert die Szene, wie er sich dann wirklich letzten Endes in seinen mittlerweile schon ein bisschen nicht mehr geistig ganz so zurechnungsfähig, im Adrenalinrausch, Delirium, irgendwas, dann doch entscheidet, den Arm abzuschneiden, um wegzukommen und zu überleben. Das ist durchaus mhm. der Arm-Moment, der wahrscheinlich am krassesten im Gedächtnis bleibt.
1: Aber du hast es natürlich gesagt, im Grunde genommen ist der ganze Film ein einziger Arm-Moment und von daher passt er natürlich wie die
0: Faust aufs Auge hier
1: in diese Liste. Ebende.
0: Dann kommen wir von diesem durchaus schmerzhaften Armoment zu einem Armoment, den du uns auf deinem Platz Nummer zwei präsentieren wirst.
1: Ja, es wird nicht viel weniger schmerzhaft, wobei die Person, beziehungsweise in dem Fall der Roboter, der das erleidet, der spürt dann natürlich nicht sonderlich viel. Aber der Zuschauer, der ähm, findet das, äh, glaube ich, äh, recht, oder empfindet das recht physisch. Es handelt sich natürlich um den Action-Klassiker Terminator 2. Und die Szene, das ist jetzt auch ein kleiner Spoiler, falls es tatsächlich Leute geben sollte, die den Film noch nicht gesehen äh, haben, dann könnt ihr jetzt hier äh, zwei, drei Minuten vorspulen. Ähm, in der Ani sich als T800 ja T800 ähm, sozusagen ja freilegt, also den Arm freilegt, um zu zeigen, dass er eine Maschine ist und er nimmt dann halt ein Messer und schneidet sich halt einfach äh, die Haut, vom Arm, also schneidet dann einmal so einen Kreis rundherum, zieht halt die Haut ab und zeigt halt darunter sein Exoskelett, was er da hat oder Endoskelett oder wie auch immer man das in dem Fall nennt, sein Roboterskelett. so. Und das ist natürlich auch wieder so eine Szene, die damals einfach hängen geblieben ist, weil sie natürlich so so sonderlich eindrücklich einherkommt und insgesamt natürlich einfach ähm, eine der schon besonderen Szenen auch mit in dem Film war. Ich meine, man könnte jetzt einiges aufzählen. Vor allem könnte man auch noch eine weitere oder weitere weitere also in, in der Mehrzahl noch mehrere Armmomente mitnehmen, weil natürlich auch der T1000 gespielt von Patrick nee ähm, Patrick
0: nicht Stewart da, da, da fragst du auf jeden Fall bei mir absolut den Falschen. Auch wenn du nicht gefragt hast, aber...
1: <lacht> nee, ich, ich werde das äh, mal googeln, ähm, aber der hat natürlich die, die Möglichkeit, seine Gliedmaßen durch seine Flüssigmetalleigenschaft zu verformen. Und da wird natürlich auch äh, einiges an Klingen aus dem Arm und den Fingern gezaubert und von daher hat man hier also durchaus sogar mehrere Momente eine äh, einen oder halt mehrere Momente einfließen zu lassen.
0: Es ist Robert Patrick.
1: Robert Patrick so, genau. Korrekt. Ja,
0: ja das ist mein definitiv Platz zwei, guter Moment. weil äh, der nächste ani Film übrigens interessant, ne? Ja. Ist, du bist halt Arnie-Fan und alte Actionfilme der 80er, 90er Jahre ist dein Ding. Und, ja, überrascht das nicht. Und ich finde auch, ähm, man kommt ja nicht umhin zu erwähnen, dass das schon tricktechnisch damals absolut bahnbrechend schon gewesen ist und gerade eben dieser Film mit solchen Sachen eben auch beworben worden ist, ähm, dass man da sowas zu sehen bekommt und das hat man nicht an jeder Ecke damals gehabt und deswegen hier vollkommen zu Recht ja auch inszenatorisch guter Arm-Moment.
1: Ja, und vor allem halt auch äh, eine super Mischung aus den damals noch nicht sofort äh, schrittlichen äh, CGI-Effekten äh, und den echten handgemachten Effekten. Ne? Und das ist halt, finde ich, immer noch das, was den Film so unglaublich besonders macht und auch heute immer noch den Stellenwert sehr hoch hält. Und diese Szene gehört dazu.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ich habe jetzt gerade bei meinem verbleibenden zwei Plätzen, die noch kommen, habe ich die Reihenfolge geändert, weil ich das, was ich jetzt uh. auf Platz 2 hatte, dann doch irgendwie vom Gefühl her auf Platz 1 haben möchte. Deswegen komme ich jetzt mit meinem eigentlichen Platz 1 um die Ecke. Das kopf an kopf ist eng. Ähm, und das liegt ein bisschen vielleicht daran, dass ich zweimal versucht habe, diesen Film geil zu finden. Er hat eine wahnsinnig hohe Reputation. Ich wollte ihn gerne über alles lieben. Er zündet aber nicht so 100% bei mir. Es ist trotzdem ein sehr guter Film. Die Rede ist von ähm, Bong Joon-Ho's Snowpiercer. Ah, okay. Und da gibt es eine sehr, sehr martialische Armszene. Die finde ich, also wenn ich mir das noch so ein paar Mal durchdenke, halt echt am grausamsten von den zumindest bisher genannten. Ähm, da ist natürlich in dieser Klassengesellschaft, die in diesem Zug da herrscht, ähm, der Bestrafungsmoment besonders bitter, denn die Bestrafung, die ein äh, ja, Insasse, der sich äh, was zu Schulden kommen lassen hat, erleiden muss an der Stelle, die im Film gezeigt wird, ist sehr, sehr grausam, denn dieser Zug fährt ja durch äh, ja die in Eis getauchte Welt und äh, dieser Zug äh, ist die einzige Zuflucht und man macht einfach ein Loch in die Zugwand, lässt denjenigen den Arm hinausstecken, das Ganze wird abgeschottet und der Arm wird so lange draußen gehalten, bis er komplett durchgefroren ist und dann nimmt man denjenigen eben wieder rein und zerschmettert diesen Arm dann am Ende mit einem Vorschlaghammer. Das ist schon echt ganz schön krass. Aber umso eindrucksvoller, weil gerade auch die Szene, die du, weil der Horror ist ja halt wieder im Kopf an der Stelle. Du siehst es ja nicht. Du siehst ja nur, wie der Typ seinen Arm durch ein Loch in, in der Zugwand steckt und dann einfach nur noch schreit, äh, während der mhm. Arm gefriert. Und das ist halt dann schon ganz schön heftig. Ja, vor allem frage ich mich,
1: wie sich das halt anfühlt. Also erstmal dieses Einfrieren des Arms, das muss halt unglaublich... <lacht> Also unangenehm ist hier wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Also es muss ja wirklich einfach äh, abnormal äh, abnormale Schmerzen sein. Und wenn dann aber dieser Arm auch zertrümmert wird, also ich weiß gar nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll, so als Gefühl. Hm. Das
0: ist völlig völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ja, weil, weil die, es, es liegt ja auch so ein bisschen die Vermutung nahe, dass man es dass man's fast gar nicht so richtig wahrnimmt, weil es ja alles betäubt wird.
1: Ja, ich glaube, dann ist aber das Schlimme, wenn dann der Rest auftaut.
0: Ja, absolut.
1: Das ist, glaube ich, das ist dann, glaube ich, der, der, eigentliche, der eigentliche Qualmoment. Ich glaube, das Einfrieren und das Zerschlagen, das ist erstmal nur so dieser Moment, scheiße, mein Arm ist jetzt, der ist weg und der kommt nicht wieder. Aber man ist sich noch nicht bewusst, dass irgendwann die Erfrierungen ähm, am Stumpf nachlassen und ich glaube, dann ist
0: die Kacke richtig am Dampfen. Vor allem, da muss er muss ja auch dann an der sozusagen an der Bruchstelle, dann, äh, wenn das dann eben, wie du sagst, auftaut, muss ja dieses das Pulsieren des Blutdruckes extrem sein, weil das ja noch darauf ausgerichtet ist, dass ja da noch eine ganze Gliedmaße ist. Ja, der Körper stellt ja, sich ja so nicht so schnell um und, und, und fährt dann entsprechend den Druck, in dem da das Blut wird in den eigentlich noch vorhandenen Arm gepumpt wird, fährt er ja nicht so schnell wieder runter und dann muss ja das unmenschlich sein. Also das merkt man ja, wenn man wirklich mal im Winter draußen war und einfach mal ohne Handschuhe so eine Schneeballschlacht gemacht hat und das machst du mal nur fünf Minuten und gehst dann ins Warme rein, das, schon, das ist schon krass, wie die Hand dann wehtut.
1: Ich, ich praktiziere ja seit mittlerweile über einem Jahr ähm, kalte Duschen im Wechsel mit warmen, also Wechselduschen sozusagen. Und gerade am Anfang, als das äh, noch sehr ungewohnt war, ist dieser Wechsel von ganz kalt, also ich gehe dann wirklich auf, auf das Kälteste, was es sozusagen geht in der Dusche, ähm, auf das Warme, war das richtig unangenehm. Also mittlerweile bin ich daran gewöhnt und das ist nicht mehr so, aber am Anfang war das echt krass und das ist ja sozusagen die Light-Version
0: davon. Ja. Absolut irre. Wir können das in diesem Film bestaunen. Äh, falls ihr es nicht getan habt, schaut ihn, auf, euch einfach auf, schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. <lacht> Durchaus ein sehr besonderer Film. Das lässt sich nicht anders sagen. Tolle Geschichte. Wie gesagt, für mich nicht so ganz faszinierend wie für den Rest der Kritikerwelt, weil der hat ja wahnsinnig geile Kritiken äh, abgesahnt. Aber Steven ist großer, großer Fan und sicherlich auch noch einige andere. Macht euch gerne mal ein Bild davon, Snowpiercer. Schöner zweiter Platz. Hätte mich auch gefreut, wenn er auf
1: Platz 1 gewesen wäre, aber du hast da sicherlich auch noch ein schönes <lacht> Stift,
0: Ja, ich feiere halt den Platz 1 übelst krass ab. Das, das muss dahin.
1: <lacht> okay. Ich werde dich mit meinem ersten Platz jetzt, denke ich, auch vollkommen überraschen und da wärst du selbst hundertprozentig nie drauf gekommen, aber das ist das erste, was mir in den Kopf gekommen ist und wenn es neben 127 hours noch einen Film gibt, für den dieser Satz zutrifft. Der ganze Film ist ein einziger arm Moment, dann ist es dieser. Es ist wieder ein Actionfilm, es ist wieder oder ja, Actionfilm nicht im eigentlichen Sinne, eigentlich ist es eher ein Sportfilm. Ähm, aus den 80ern, also auch so richtig äh, kitschig. Und der Titel passt so richtig zu dem, was dort passiert. Und zwar ist es mit Sylvester Stallone Over
0: the Top. <lacht> <lacht> Habe ich immer noch nicht gesehen, aber ich weiß natürlich, worum es geht. Also
1: Over the Top ist wahrscheinlich der einzige Film, in dem es komplett um Armwrestling geht. Ich kenne zumindest keinen weiteren. Sylvester Stallone spielt einen Trucker, der mit seinem Sohn unterwegs ist und der sozusagen so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es als Ausweg aus der Situation gesucht hat oder um seinen Sohn zu zeigen, was für ein toller Typ er ist. Es ist mittlerweile auch schon einige Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, aber natürlich, es geht halt von vorne bis hinten um ja, Armdrücken ne? und das ist... Schon cool in Szene gesetzt. Es ist natürlich ein klassischer Sportfilm, der null überrascht. Es geht natürlich darum, dass er so ein bisschen als Außenseiter da antritt, aber natürlich letzten Endes auch schon ein bisschen was auf dem Kasten hat, weil die Kraft muss ja haben. Und natürlich auch das Cappy, das er trägt. Und er erklärt ja dann auch zum Schluss in der eigentlichen Szene, die ich jetzt sozusagen als Arm-Moment hier rausgesucht habe, wo er gegen, <lacht> gegen Jumbo-Schreiner antritt, und äh, sein äh, also der Typ sieht auch, der, der, der Typ sieht halt total aus wie Jumbo Schreiner ähm, und und halt sein sein Cappy was er immer nach vorne trägt halt sozusagen in diesen Over the Top Modus äh, umschaltet indem er das halt nach hinten dreht und äh, dadurch dann letzten Endes so den letzten Kick bekommt um, um dann zu gewinnen und äh, das ist ja, und das ist muss ich, ich, glaube, ich kurz einhaken das, ist kein, das ist so ein, kein wirklich, ohne dass ich ja? den
0: Film gesehen habe das ist von mir so ein Signature Move also wer mich, wer mich kennt, manchmal mache ich das drehen. auch. Ja, manchmal mache ich das auch, <lacht> wenn, wir, wenn man sich abends so trifft zum Grillen oder so und dann so der Moment kommt, wo man mit Essen auch fertig ist und dann das nächste Bier sich nimmt oder so und sich denkt, ja komm, jetzt wird gesoffen, so, da mache ich das auch gerne mal, das Käppi nach hinten drehen und da sage ich immer Motor an.
1: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr ist das hier auch. Und man muss natürlich sagen, so insgesamt ist das jetzt wahrscheinlich kein wirklich guter Film, er ist unterhaltsam, das ist so typisches, kitschiges, 80er-Jahre-Sportler-Leicht-Action-Inszenierte-Ding. Äh, Action Und das ist natürlich eine Rolle, die auch Sylvester Stallone wie auf den Leib geschrieben ist. Und ich glaube, ich hätte an dem jetzt auch immer noch äh, immer noch Freude. Halt so ein bisschen natürlich ironisch gesehen. Hätte auch Bock, mit dem mal wieder anzuschauen. Es ist wirklich Ewigkeiten her, dass ich den geschaut habe. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der ganze Film ein Arm-Moment und deshalb für mich hier die verdiente Nummer eins.
0: Absolut. Ich habe auch Bock, den zu gucken. Den, also schon alleine, was ich <lacht> nur über den Film so gehört habe bis jetzt, das ist, glaube ich, ein mega geiles Trashfest irgendwie. Ja, vielleicht kriegen wir ja die
1: Chance und dann müssen wir das mal zusammen machen.
0: Gerne. Lass uns das tun. Äh, schöner Platz Nummer eins und bei mir geht es jetzt in Platz Nummer eins natürlich in absolut subjektive Gefilde, äh, die ich aber wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Leuten teile, denn bei mir geht es nicht um einen Film, sondern um eine Serie und um äh, in dieser Serie gibt es einen Moment, den ich absolut großartig finde, nicht nur weil er für sich gesehen so geil absurd und cool ist, sondern weil er auch noch eine ganz, ganz große Hommage äh, an Mad Max ist. Hommage. Eine Hommage, natürlich. An Mad Max. Und zwar geht es um die zweite Episode der dritten Staffel von Rick and Morty. Und <lacht> in dieser Folge befinden die sich mal wieder in einem Paralleluniversum und in diesem Universum landen sie auf einem Planeten, der, sage ich mal, der, dem Szenario ähnelt, welches in Mad Max vorherrscht. Und dort gibt es auch so eine Art Donnerkuppel, die dort Blood Dome heißt und dort äh, sind natürlich Eingeborene, die so aussehen wie diese Krieger aus Mad Max und Co, äh, die dann dort auch so Turniere veranstalten und so Kämpfe auf Leben und Tod und da gibt es eine Szene, in der Morty der natürlich wirklich der Hempfling vorm Herrn ist von Rick so eine Spritze bekommt in den Arm und der Arm dann einfach mal so ein riesengroßer fetter <lacht> Muskelarm ist der auch noch ein eigenes, einen eigenen Willen besitzt und einfach ultra-aggressiv ist. Und dann einfach Morty dann halt in diese Donner, in diesen Blattdome da befördert und einfach mal alles platt macht, auf martialischste Art und Weise Köpfe abreißt. Schädel spaltet und alles mögliche macht und dann letzten Endes der absolute Obermacker dort ist, weil er halt alle platt macht und deswegen, ja, wer sich halt da durchsetzt, äh, frei nach dem Gesetz des Stärkeren, der ist dann halt dort der Obergroßkotz oder der Obermufti, ja. Und das ist dann Morty am Ende dort, obwohl er da nichts dazu getan hat. Und das Coole ist halt auch, wie das so konterkariert wird, weil er ist ja eigentlich der absolute Pazifist und, und, und redet halt die ganze Zeit, oh, es tut mir leid. Und so, während der halt der Arm halt übsten Gulasch aus allen anderen macht. Das ist so geil. Ich liebe es. Es ist absolut brillant. Ja, Rick and Morty Staffel 3, Folge Nummer 2 ist absolut cool.
1: Ja, da triffst du natürlich auch komplett meinen Nerv und das ist natürlich ein armen Moment, wie er besser nicht in diese Kategorie passen könnte. Also auch du hast es genailed yes! mit deinem ersten Platz. Richtig, richtig geil. Äh, Finde ich klasse, dass du die Serie mit reingenommen hast. habe ich äh, tatsächlich gar nicht mehr so im, im Kopf, die Szene. Ähm, ist schon ein bisschen her, dass
0: ich die Folge gesehen habe. Fand ich wahrscheinlich da auch, auch sehr geil. Muss ich mir mal wieder anschauen. Ja. Also ab, kann man ja auch jetzt einfach mal wegsnacken. Rick and Morty ist ja eine der wenigen Serien, die ich mehrere Male gesehen habe. Also ich habe, glaube ich, alle Staffeln schon dreimal gesehen. Und da kann man gerne mal jetzt rüber zu Netflix schalten. Folge 2 der dritten Staffel anwählen, die im Original den Titel hat. Rick Mansing the Stone. Ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Ist auch egal auf jeden Fall angucken, ist echt cool. Gerade auch für Fans von so Mad Max und den ganzen, ähm, dieser ganzen Darstellung dieser postapokalyptischen Welt in Mad Max ist das halt ja absolut, absolutes Fest, die Folge.
1: Sehr, sehr schön. Geil. Die besten Arm Momente. Wir haben es gemacht, Berg. Und ich finde,
0: da sind ganz coole Sachen dabei gewesen. Tja, das, das liegt uns. Auch solche abgefahrenen Themen und die Auswahl, die wir dann treffen, liegt uns irgendwie mehr, als wenn wir jetzt hier irgendwie die, die, die zehn Komödien machen. Obwohl das auch Spaß gemacht hat, immer. Aber... Hier kommen halt wirklich so Absurditäten manchmal auf den Tisch, an die man nicht denkt und das finde ich eigentlich ganz cool. Wie gesagt, du bist ja in der, der nächsten nächste Folge Kopf. dann die besten Nasenmomente. <lacht> ja, mal gucken, ob wir das machen. Ist bestimmt auch nicht einfach, aber möglich. <lacht> Zwei Nasen tanken super. Ja, habe ich nie gesehen. <lacht> Soll, sollte ich vielleicht mal ähm, tun. Ich habe noch einiges auf meiner Liste. Wie oh. wollen wir das jetzt machen? Äh, wir können äh, mit Ping-Pong anfangen und dann äh, führst du das einfach hier zu Ende.
1: Alles klar. Dann starte ich mal. Und zwar ein armen Moment, der es auch nur ganz, ganz knapp nicht in meine Liste geschafft hat. Hätte es irgendwie auch verdient gehabt, finde ich. Weil es irgendwie auch so so ikonisch und auch dieser Name so... Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, dass es irgendwie... Äh, irgendwie so ein, so ein Spaß oder irgendwie klang das so absurd und zwar natürlich aus Kill Bill die fünf punkte kompressions Explosionstechnik Ach, absolut. Der Five-Finger-Death-Punch. <lacht> Der Five-Finger-Death-Punch, ja. Und äh, natürlich die Durchführung desselbigen, die dann ja letzten Endes recht unspektakulär ausfällt, aber es ist irgendwie geil. Es ist ein richtig schöner, ja in dem Fall eher Handmoment, ähm, wobei der Arm natürlich auch seine Rolle spielt und das, finde ich, muss ja auch mit rein.
0: Total, weil ja dann auch äh, der alterwürdige äh, nicht ersetzende, perfekt besetzte David Carradine das Ganze auch echt cool spielt. Wie, wie, wie er dann ja, so ja. bei dieser eigentlich unspektakulären Aktionen danach halt ja, dem Tod geweiht ist.
1: Ja, ja. Richtig, richtig coole Szene.
0: Äh, generell ja einer meiner liebsten Tarantinos. Dann habe ich auf jeden Fall bei mir noch auf dem Zettel einen, äh, das ist auch wieder ein Handmoment, den ich nicht näher ausführen werde, äh, da ich das nicht spoilern möchte, denn es ist ein Major-Spoiler, aber ich erwähne es nur und die meisten werden es natürlich wissen, der Thanos-Snap- Ja, okay, klar, hm. absolut, ja, <lacht> absolut. Das ist also
1: könnte nichts könnte nichts besser passen zu einem Armmoment als der Thanos-Snap. Absolut. Ich habe äh, noch äh, Ritter der Kokosnuss erneut natürlich, <lacht> weil äh, <lacht> zu den Beinen, beziehungsweise bevor das Bein abgetrennt wird, wird ja auch der Arm abgetrennt und äh, das passt hier mindestens genauso gut rein wie zu den besten
0: Beinmomenten. Aber ich wollte es natürlich nicht doppelt nehmen. Richtig. Dann bei mir ein ganz kurzer Moment, äh, sehr absurd, benutze ich gerne als GIF natürlich die Szene von der Neuverfilmung von S, wie Pennywise aus dem Schilf äh, hinaufkommt äh, und einen blutigen Armstumpel in der Hand hat, mit dem er winkt. Hm?
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall tatsächlich so ein Mikromoment, aber sehr cool, auf jeden Fall, kann man auch mit reinnehmen. Auch ein Film, der im Grunde genommen ein ganzer Arm Moment ist und es liegt schon fast zu nah und deswegen wollte ich es auch nicht mit reinnehmen, ist natürlich Edward mit den Scheren hinten.
0: Ja, stimmt. <lacht> 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 da sind ja die, die Extremitäten auf jeden Fall sehr umfunktioniert und machen natürlich den ganzen Film aus. Da ist der ganze Film am Moment. Ja. Sehr schön. Ähm, dann bei mir natürlich noch, es darf eigentlich nicht fehlen, weil es natürlich erotisch konnotiert ist. Ghost-Nachricht von Sam, natürlich die töpfer -Szene.
1: Oh, <lacht>
0: richtig gut. <lacht> es ist tatsächlich auch, finde ich, ein guter Film.
1: Ich habe nicht gesehen. Also die, aber die Szene kennt man, ne? ja Das natürlich. ist Wahnsinn. Das ist. nee es ist natürlich kitschig, aber. Ich finde, das ist ein guter Film. Ja, kann man, kann man gucken.
0: Patrick Swayze, Megatyp. Und ja. Und Demi Moore hat auch gute Momente in ihrer Karriere gehabt. Und dann kommt ja noch Whoopi Goldberg dazu. Also es ist schon ein cooles äh, Trio, was da hauptdarstellerisch zu sehen ist. Ja. Warum nicht? Das war dann meine meine Beiträge und ich bin gespannt, was bei dir jetzt alles noch wie aus der Pistole geschossen hintereinander wegkommt. Ja, wie aus der
1: Pistole natürlich noch tanzt der Teufel 1 bis 3, ähm, weil ähm, der Hauptcharakter hier ähm, von einem Fluch befallen wird, äh, der nur seine Hand betrifft und er sich diese dann entledigen muss. Und im zweiten Teil dann äh, mit einer Kettensäge. Äh, ersetzt das ist natürlich äußerst cool um, im dritten Teil wird es dann so eine eiserne Handprothese auch nicht also schlecht. in allen in allen drei Teilen auf jeden Fall die Hand bzw der Arm dabei dann ähm, finde ich kann man auch Whiplash durchaus als Armmoment mit reinnehmen mhm. wenn er zum Schluss natürlich völlig frei dreht und dann seine Arme eigentlich und Hände nur noch am Bluten sind von, von diesem völlig exzessiven Drumming, was er dort vollbringt. Und das meiste kommt ja in diesem Moment halt auch aus den Armen. Also mehr aus den Armen als aus den Beinen, würde ich jetzt mal vermuten. Deshalb finde ich das auch eigentlich ein ganz geiler Armmoment. Dann natürlich noch auch nur eine kleine Szene, aber die haben wir nun schon wirklich oft irgendwie immer zitiert. In der Regel nur am Rande, mal so ganz kurz als kleiner Gag. Aber natürlich... Hotshots, Shots, Liebesperlen, Liebesperlen, Gummibärchen, Gummibärchen. <lacht> Dann noch ein Film, der im Grunde genommen auch ein einziger Armmoment ist. Nicht in dem Sinne, wie wir es bis jetzt hatten. Aber du wirst gleich sehen, was ich meine. Und zwar der Biber. Ach so, ja. Stimmt. Weil er ja diese Puppe auf seinen Arm steckt und die ganze Zeit nur noch über diese Armpuppe kommuniziert und dementsprechend spielt natürlich der Arm eine wichtige Rolle, aber ich fand es jetzt letzten Endes nicht würdig unter die ersten fünf mit reinzunehmen das Ganze und hatten wir in der vorherigen normalen, regulären Folge schon als zweiten Teil als Trailer dabei Space Jam und im ersten Teil ist es der letzte Punkt, den Michael Jordan macht <lacht> Stimmt, indem wo der Arm es, immer länger wird wo der Arm immer, immer, immer länger wird ähm, natürlich jetzt auch ein kleiner Spoiler an der Stelle, aber ich sag mal, hier kann man natürlich auch nicht in dem Sinne spoilern, äh, dass keiner irgendwie denkt, dass sie es nicht schaffen. Zum Schluss ist natürlich klar, dass es das
0: klappt. Aber am Ende war es ja wirklich völlig klar, dass sie es schaffen, weil Bill fucking Murray kommt auf den Plan, hallo? <lacht> ja,
1: genau. Da äh, haben sich, da sind die Monster eigentlich direkt abgezogen. Die hatten keinen Bock mehr, als sie den gesehen haben.
0: Völlig. Mit deinen Ausführungen ist mir jetzt gerade auch noch ein Armmoment eingefallen. Äh, natürlich, der wieder auf die Hände abzielt und im Grunde genommen ja auch wieder der ganze Film im ist. Ist natürlich jüngst ganz Kimbo. Oh, stimmt. Daniel Na Radcliffe natürlich an jeder Hand eine eine Handfeuerwaffe geschraubt wird. Ja, also man sieht, es gibt wirklich sehr, sehr viele Filme, wo man auch Arm-Momente
1: irgendwie rausstellen kann und hier in so eine Liste packen kann. Ich finde das cool. Wir sollten öfter so eine völlig absurden Themen machen, weil das, das treibt einen auch zu Höchstleistungen an. Ja,
0: das stimmt. Und da kriegen wir es ja auch hin, dass diese Listen auch von der Diversität leben. Und wenn ich immer die gleichen Filme hier mit an den Start bringen. das ist gut. Das gefällt mir. Das hat echt Spaß gemacht. Wir haben es getan. Die Arm-Momente. Irgendwann haben wir sämtliche Körperteile durch. Mit uns die Listen. besten Penis-Momente. Ja! Da, da fällt mir <lacht> sofort eine ein. Ähm, ich ich, ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so schwer, glaube ich. Nee. Da sollte man echt mal drüber nachdenken. Das machen wir einfach so, zusammen voll, voll, als Ersatz. Voll auf die Nüsse ähm, alleine schon. <lacht> auch schön. Das können wir mit den Jungs von der Sleeper machen. Die sind für solche Sachen äh, sehr offen. Ja, dann, dann nennen wir es die besten Genitalmomente. Absolut. Wunderschön, Steven. Wieder ein inneres Blumen, Blumenpflücken, wofür man auch die Arme durchaus benutzen kann. Und ich freue mich auf die nächsten Schandtaten, die wir so vorhaben. Dann hören wir uns mit euch da draußen dann wieder am Sonntag zur regulären Folge. Und das ist eigentlich so das meiste, was ich hier noch sagen kann. Ja, wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldung
1: zu dieser Folge. Und wenn ihr noch weitere A-Momente habt, die auf jeden Fall genannt werden müssen, dann lasst es uns wissen. Wir sind gespannt auf eure Ideen. Ja und in diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, ich was geht.